0: Comencemos con una pregunta fácil, ¿qué significa para ti la palabra idiota? Seguramente pensarás en que se trata de un insulto o algo por el estilo, pero a lo largo de la historia algunas palabras como idiota, imbécil, tarado, subnormal o retrasado mental eran utilizadas para referirse a lo mismo, eran una etiqueta e incluso solían ser utilizadas como diagnóstico para catalogar a las personas que tenían una discapacidad y así poder aislarlas en alguna institución. Con el paso del tiempo, esos términos dejaron de utilizarse, pues transmitían una connotación negativa, por lo que fueron sustituidos por algunos otros, como persona con discapacidad intelectual o deficiencia mental. Ahora, seguramente te preguntarás, ¿qué es eso? Bien, la discapacidad intelectual o deficiencia mental es un funcionamiento intelectual situado significativamente por debajo del promedio, Este se encuentra presente desde el nacimiento o durante la infancia siempre antes de los 18 años. Además de la edad, cuando se da, tenemos dos condiciones para hablar de discapacidad. La primera son las limitaciones significativas de funcionamiento intelectual y la segunda son las limitaciones de la conducta adaptativa, sociales y prácticas de la persona. La mayoría de los niños con discapacidad intelectual no desarrollan síntomas evidentes hasta alcanzar la edad preescolar y estos pueden ser desde leves a graves. Mientras que los niños con deficiencia intelectual leve pueden adquirir algunas destrezas de independencia, los que presentan formas más graves de deficiencia intelectual suelen necesitar un mayor apoyo y cuidado continuo tanto en la escuela como en su vida diaria. Es por esta misma razón que aunque el deterioro está causado fundamentalmente por el funcionamiento intelectual disminuido, el impacto sobre la vida de la persona depende más de la cantidad de apoyo que requiere. Este apoyo se clasifica como intermitente, que serían las necesidades de apoyo ocasional. Limitado, es un apoyo como por ejemplo un programa diario en un taller supervisado. Importante, el cual es un apoyo continuo diario y finalmente profundo. Al ser este el grado más significativo de deficiencia intelectual, es necesario un alto nivel de apoyo para todas las actividades diarias, lo cual incluye la posibilidad de cuidados especializados exhaustivos. La deficiencia intelectual puede tener su origen en una amplia variedad de circunstancias médicas y ambientales. El factor común es que algo afecta el crecimiento y el desarrollo del cerebro. Algunas causas que pueden producirse durante el embarazo son las infecciones por virus, el uso de sustancias tóxicas, fármacos, alcohol, el desarrollo anómalo del cerebro, la preeclampsia y los nacimientos múltiples. Por otra parte, algunas causas que pueden producirse durante el nacimiento son la falta de oxígeno y la prematuridad extrema. Finalmente, las causas que pueden producirse después del nacimiento son las infecciones del encéfalo, como la meningitis y la encefalitis, el traumatismo craneal grave, déficit en la nutrición del niño, tumores cerebrales y sus tratamientos. Como ya se mencionó anteriormente, algunos niños con discapacidad intelectual Pueden presentar anomalías evidentes al nacer o poco después. Estas anomalías pueden ser físicas o neurológicas. De igual forma, incluyen características faciales inhabituales, como tamaño de la cabeza muy grande o muy pequeño, malformaciones en las extremidades y otras anomalías diversas. Por otra parte, a veces estos niños tienen un aspecto normal, pero presentan otros signos de enfermedad, como convulsiones, letargo, vómitos y trastornos en la alimentación y el crecimiento normal. Durante su primer año de vida, muchos niños con deficiencia intelectual grave presentan un desarrollo motor tardío, por lo que son lentos para rodarse sobre sí mismos, sentarse o levantarse. Sin embargo, la mayoría de los niños con deficiencia intelectual no presentan síntomas perceptibles hasta el periodo preescolar, pues los síntomas se manifiestan a edades tempranas solo en los casos más graves. Referente a los aspectos cognitivos, el primer problema que notan los padres es un retraso en el desarrollo del lenguaje, pues esta clase de niños tiene problemas para usar y unir palabras, al igual que pueden hablar con frases completas, aprender a vestirse y alimentarse por sí mismos. Es importante mencionar que algunos padres no consideran la posibilidad de una deficiencia cognitiva hasta que el niño está en la escuela o en un centro preescolar y empieza a mostrar una incapacidad para mantener las expectativas normales para su edad, pues conllevan una forma de adaptación complicada y más lenta que los niños en promedio, haciendo referencia a la adquisición tardía e incompleta de habilidades intelectuales durante el desarrollo humano, lo que tiene como consecuencia limitaciones sustanciales en el progreso normal. Todo esto debido a que su nivel general de inteligencia es menor al promedio, en términos prácticos, por lo general implica un coeficiente intelectual menor de 70. Ahora bien, hablando sobre los aspectos sociales, de las personas con discapacidad intelectual, las relaciones personales no solamente son un aspecto importante para la calidad de vida, sino que juegan un papel fundamental en su desarrollo personal y su socialización ya que con ellas se obtienen aprendizajes imprescindibles para su inclusión en la vida social. Sin embargo, estas personas suelen presentar cierta clase de dificultades en esta área, como son falta de empatía, dificultad para reglas, sumisión frente a otros a no saber defender sus propios derechos, dificultades comunicativas, miedo e inseguridades especialmente respecto al ámbito social, entre otras. Si bien... Todo esto demuestra un claro déficit de habilidades sociales, lo cierto es que estos pueden mejorarse por medio de la práctica, permitiendo así la integración de estas personas a la sociedad. Por otra parte, en el aspecto afectivo surgen alteraciones en su conducta, lo cual puede perjudicar la relación con sus padres, con sus semejantes o su entorno en general, ya que durante el desarrollo los niños deben de establecer relaciones fuertes y complejas, ya que a nivel emocional es cada vez más importante tener amigos, especialmente los de su mismo sexo. Pero en el caso de niños con deficiencia intelectual, es muy difícil que generen esta vinculación emocional o que tengan algún tipo de desarrollo sociocultural afectivo, pues presentan ciertas incapacidades para adaptarse a emociones de alta intensidad, experimentan dificultades para percibir, reconocer y comprender las emociones que las demás exteriorizan a través de sus expresiones faciales, y en algunos casos son incapaces para percibir o expresar sus propias emociones por lo que pueden sufrir ansiedad, baja autoestima, sensación de aislamiento, baja tolerancia a la frustración y una gran impulsividad. Por último, los aspectos físicos pueden llegar a ser una serie de limitaciones significativas a lo largo de la vida de estas personas pero también suelen ser las primeras señales de advertencia que los padres observan en sus hijos y son estas mismas por las que los padres acuden en busca de ayuda más rápidamente. Algunas de estas características son cuando el niño no sostiene la cabeza y ya pasa de los cuatro meses de edad, cuando con más de ocho meses no se sienta solo, cuando tiene más de 17 meses y aún no puede caminar sin apoyo, o cuando ya tiene más de cinco años y le cuesta el trabajo hablar pero cuando lo hace, lo realiza con dificultad. Para el diagnóstico se pueden realizar pruebas de cribado antes del nacimiento para determinar si el feto presenta alguna anomalía, incluyendo ciertos trastornos genéticos que puedan causar deficiencia intelectual. Después del nacimiento, el crecimiento y desarrollo, así como las capacidades cognitivas, se evalúan en las visitas médicas rutinarias, y cuando el médico sospecha de algún problema, es evaluado por profesionales como personal de intervención temprana, un neurólogo pediátrico, un psicólogo, un fisioterapeuta, un médico de atención temprana, un trabajador social o un educador especial. Todo esto con el fin de identificar el trastorno causante y predecir la futura evolución del niño para así evitar otras pérdidas de habilidades y planificar cualquier intervención que pueda aumentar el nivel de funcionamiento. De igual forma, todo esto sirve para asesorar a los padres por si existe riesgo de tener otro hijo con el mismo trastorno.